0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är Erik Verden, biskop i Trondheims katolska stift och aktuell på svenska med boken Vaka med mig, utgiven på Silentium förlag. En serie betraktelser där Erik Värden dag för dag genom Stilla veckan beskriver påskens mysterium som grunden i den kristnes tillvaro. Det blir ett samtal om livet och döden, om monastisk spiritualitet, om den provocerande kristendomen, om Guds tårar och inte minst om Gustav Mahler. Det ska sägas att det här avsnittet spelades in innan Rysslands invasion av Ukraina som annars med tanke på några av de teman som samtalet rör sig kring hade varit naturligt att ta upp. Hoppas att ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Singenpoden, biskop Erik världen. Hjärtligt tack. Jag tänker vi måste börja det här samtalet hos Gustav Mahler. Ja, det är kanske
1: ett gott utgångspunkt. Ja.
0: För det var nästan kusligt när jag läste din bok, den som på engelska heter Chattering of Loneliness: allt som är värt att minnas på svenska. Och du inledde ju där i, i första kapitlet eller i inledningsordet eh, där att skriva om din e- upplevelse, din f- erfarenhet av Gustav Mahlers andra symfoni, uppståndelse-symfonin. Mm-hmm. Och den liknade som sagt nästan på ett kusligt sätt eh, min erfarenhet av den. För jag tror inte det finns något musikstycke som har skakat om mig så mycket och, och betytt så mycket för mig som Just Malers andra symfoni.
1: Mm-hmm. Och nu har du du det?
0: Alltså det här var... <clears throat> det drygt tio år sedan tror jag. Och det var vid påsktid. Mm-hmm. Inte långt härifrån där mina föräldrar bor. De har en sån här perfekt promenadsträcka som man kan gå och ta ungefär en och en halv timme. Ungefär så lång som mm-hmm. andra symfonier. Och då sa- jag hade lyssnat lite grann på Maler. Men så tänkte jag men det är påsk här nu. Det passar att lyssna på uppståndelsesymfonin. Så då satte jag den i hörlurarna och så, så gick jag den här promenaden. Och blev ju inkastad i ett eh, kosmiskt drama. Alltså. Mm-hmm. Och när det kom fram där till, till slutet, till, till eh, sista satsen där då, då började jag närma mig så att promenaden var slut. Men jag var tvungen att liksom sätta mig på, på en bänk där och bara... Vad är det jag har varit med om? Vad är det här? Mm. Uh, ja, det var något helt otroligt. Sen har man aldrig liksom blivit min stora följeslagare i livet sen dess. Mm. Men kan du sätta ord på vad, vad var det som... Din upptäckt av just... Andra symfonin.
1: Jeg, den kom in i mitt liv mycket tidigare jag var 15 tror jag mm. um, var intresserad i musik musik har väl inte alltid varit för mig ett slags um, språk. Mm. men det var en en äldre vän av, av min syster som var musikstudent och som var väldigt intresserad i maler som jag aldrig hade hört något särskilt av, så hade gått på et, uh, en tur till Oslo. Hade jeg gått i en platebutik rätt års slett för att utvidga min musikkultur för att jag kunde se si något förnuftet tillbaka nästa gang Malle kom på talet. Jag köpte den uh, A-symfonin mer eller mindre en tillfällighet och til den hjemme. Du har de tre instrumentalsatsene först. Um, som är vacker och gripande, men, uh, men, men alltså ren musik. <tøk> och så har du den fjärde satsen, som är um, en del av den cyklusen, dess Wunderhorn, Bundhaarn, mm. um, med uh, sett vår uh, Maler satt, medelalderska tyske texter, som ju är berättningen om en själ som kämpe sig fram mot gud som sitt upphav mm. och som hindras på vägen av en ängel och som tilltalar engel med en slags desperation jag jag må fram. Mm. Och då var det liksom som jag blev lite fjätrad av den satsen där. Den är en enormt tillfärdig sats egentligen mm. en contralto solo ganska kort om man jämför med de ja. andra satserna. Mm. Och så börjar så börjar den femte satsen med ett slags ja som du säger ett slags kosmisk kaos, hvor alla instrumenten lyder och där det är en sån slags urbevegelse. Og så det är så är det en rytme som kommer och en rytmisk melobi, melodi som en slags orden som kommer in i detta här och så kommer kursatsen för det var något som som gjorde ganska dristigt att han han var vilken första men han gjorde det ganska konsekvent i de att han har bragt in ett vokalt element i symfoni Plus då solisten så kommer det var särskilt den sopran som kommer som en slags bekännande röst, mm. och det var ett utsang, vare solisten och glaube, du varst inte omsonst geboren, hast inte omsonst levt, gelitten. Mm. Så tru du var ikke född för jevus, du har ikke levd och har ikke lidt för och, jag var 15 år gammal då, och jag hade lidt och övermåtta, jag hade levdat en, en väldigt komfortabel och privilegierad existens. Mm. Men det var något i det utsagnet som bara gick rätt genom Margos ben, och jag hade vissheten om att det var sant. Mm. Så för mig så jeg har jag sagt i den boken att det var som om, om, om det var et eller annat i mig som hade varit jämt, som plötsligt blev tydlig. Och jag hade den vissheten om att det var ett eller annat i mig som var större än mig. Mm. Men som lika var en grundläggande del av vem jag var. Ja, så mm. så jag satt igen med et stort, en stor undring. Och en slags bevende undring egentligen. Och jag huskar jag tänka den kvällen att det ska bli intressant och reflektera om det här imorgon morgon- när <går> det har gått över. Mm. Men dagen efter så var det framdeles- den, den nya åpenheten där- och jag krävde ett slags svar. Mm. Så resten av mitt liv- inte nog har väl varit ett försök- på att finna mm. det svaret.
0: Ja. Ja, det är intressant att det kan likna- varann så mycket. För att jag har hört många som har sagt- så där, att det finns ett före- och ett efter Malers andra symfoni. Ja. Att det är många som säger- Antingen så, alltså blir man tagen av det då blir man otroligt tagen av ja. det. Och då förändrar det livet. Och ja, du, du sätter fingret väldigt fint på också min erfarenhet här. Alltså, att det, för mig var det, var det den här stora crescendot, alltså, eh, vad är det, de den om om så leben, alltså jag måste dö för att kunna ja. leva. Alltså det här, liksom spelet mellan liv och död. Du är inne på det också lite i din i din nya bok är det inte det? alltså det här att det finns en spänning, ett växelspel jag måste dö för att kunna leva det finns liksom döden och livet som spelar mot varandra på något sätt ja, det är det, det mänskliga det, det, dramat liksom. ja absolut plus att,
1: plus att jag vill se att det är också den, den grundläggande bibelska dialektik ja exakt så Mm. Um för det, väl vi, alltså kanske särskilt i sån i norr, västeuropa har en tendens att tänka oss den kristna uppenbarelse och den kristna erfaring som en historia om synd och frälsning. i det är inte sånt. Men jag vill säga si att det drama är ett uttryck för ett som är mer grundläggande, som är netop det mellan liv och död.
0: Mm. Men vad säger du om den? För, för det, det som jag upplever att Malers symfonin, där andra symfonin uttrycker, är ju det här eh, liksom paradoxen då. Att man måste dö för att kunna leva. Mm-hmm. alltså att, Och det är ju det kristna mysteriet på många sätt.
1: alltså att Vägen till livet går via döden. Jag tror det är något som gör som ger musiken den särägna styrka och så är att att Malin vågar och uttrycker det så direkt men utan att det blir liksom brutalt vulgärt brutalt mm. men både genom tonespråket mm. och genom orden så tror jag så så, så ger den uttryck för något som är en exakt vi, vi konfronterar ju nödvändigtvis döden vi ve leve. Mm. Og jag ser på det som enormt intressant och ikke minst när vi börjar att få ett litet på de sista to-tre åren det att det att döden plötsligt har gjort sig så närvarande i den offentliga diskursen. Mm. det är ju nog väldigt motkulturell i den grad vi vi vi, vi tenderar att göra döden mm. Spørgsmålet är, hvordan ställer vi oss till den utföljdring? Och det är som döden representerar. Där har ju vår sekulära samtidigt väldigt inadekvata svar. Där har i, i kontrast den kristna tradition vidunderlige svar. Mm. Spørgsmålet är om vi klarer att artikulera det på ett mått som är hörbart. Just det.
0: Nej, det är intressant. Ja, men precis När vi kommer in på döden och livet där det blir nästan oundvikligt att komma in lite på, på pandemin då, de, de åren som har gått här nu. För, ja, men precis som du säger, jag, tänk, jag tycker att mycket av eh, hanteringen av pandemin kan man tolka som ett slags oförmåga att hantera vår dödlighet.
1: Det tror jag i högsta grad, och, och så en slags antagelse om att att döden är något som egentligen ikke burde ske, som inte burde finnas stöd för omständiga människor som har betalt skatt. <laughs> um, Och jag ser på det som ett uh, et ganska typiskt trick, särskilt kanske i skandinaviska media. Att uh, mått man har förhållit sig till det som covid-kriserna på är hos en slags förrätthet. Mm. Visst. Man följer sig urättfärdig behandlet. Ja, men precis.
0: Ja, visst, så är det. Och, och jag, jag tror ju också det har med eh, liksom vissa grunddrag i moderniteten att gör också att vi tror att vi har, kan ha kontroll över döden. Ja. Alltså för döden är det yttersta som vi inte har
1: kontroll över. Ja. Ja, men på samma tid, för det är också en tendens i tiden som, som är väldigt paradoxal att vi vi önskar att hålla döden på avstånd men vi önskar också att i det öeblik vi bestämmer oss för att dö så ska vi stel kunna trycka på en knapp eller sätta en spruta eller få en random øh, 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 hygglig förekommande øh, schweizisk suggeplayer som kan ge oss den pillen som vi har bestilt på internet. Mm. mm,
0: mm. Ja visst det är verkligen det
1: yttersta liksom ja att
0: verkligen
1: att vi förväntar at oss att det är något som vi skal mästra.
0: Mm. Och det som händer i mötet till exempel med, med Mahlers symfoni där det är att vi dras in i ett, i ett drama som är större än oss själva. Ja. Och där vi inte har kontroll. Eh, och, och att det på ett sätt är det, det som är så... Det är en, befriande också att lyssna på sån musik eller få en sån upplevelse?
1: Jag tror det det, 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 det har en alltså rent musikalskt sätt så tror jag särskilt begynnelsen på den femte satsen har, den står för en slags katarsis nästan, ja, för man blir, man blir trukket in som jag sa en slags kaos som, som vi alla kan förhålla oss till för alla, om vi ser på oss själva med en grad av realism, så, så vet vi vad kaos är. Om mm. man känner sig igen i det, men så ser man att selv ut av kaoset så kan det så uppstå en ordning mm. som inte blir pålagt utifrån men som det, det, det er är liksom kaoset som ordnar sig själv och där finner man sig med en gång kastade tillbaka till de första verserna av første Mosebok.
0: Näst är Nej, det där tror jag är också ett problem med samtiden alltså att vi i Bejakar inte kaoset tillräckligt För att jag tror att man måste Jag tror att Ett, ett liksom fruktsamt liv så att säga Är det som har någon slags balans Mellan kaos och ordning Jag tror att man måste också våga ge sig ut i kaos mm-hmm. Det är ju egentligen Alla
1: äventyrsberättelser, liksom Dramaturgi ja. Jag vill kanske heller se Att överväga sig För det till syvende och sist, i ett et trosperspektiv, så, så finns det ju en slags implicit eller en potentiell ordning i allt. Ja, men om vi vågar bege oss å, å, å bevege, å å ut i det uförutsättet och uförutsägbara, som mm. kan se mm. kaotiskt ut, mm, just det. i tilltro till att en ordning och en skönhet kan uppstå också där. Ja
0: just det, för det finns en grundläggande liksom, det finns logos i allt så att ja, ja, alltså, med, finns, med, med,
1: med mindre man går ut i det, i, i det som det nya testamentet kallar synd mm. som ju är ett, ett slags kaosregime var ordnen upphör mm. men det är en, en funktion av ett, ett valg vi tar som vi också kan träcka oss tillbaka från.
0: Mm. Just det. Ja, precis. Ja, men jag har funderat en, en del kring det där. Jag tänker på liksom, eh, den kanske mest centrala av alla Jesu liknelser, förlorade sonen. Så mm-hmm. Att någon slags förutsättning för det där att kunna komma tillbaka till fadern och att han ska springa ut och möta oss, det är att vi ger oss ut. Alltså eh, finns, liksom, är det så att vi måste s- veta vad synd är. Alltså...
1: Ja, men det är något i det, och det, det, är, något, det är något med att kommit till erkännelsen av att jag inte är där som jag egentligen önskar att vara. Mm, mm. I den sista tradition så var den lignelsen grundläggande för alltså, hela sista asiensiska projektet egentligen. Mm. Och Bernarda Clairvaux utlägger den vi och ser si att den bortkommande son när han går bort från sin fars hus och bort från sitt land beveger sig ut i det som Bernhard kallar regio dissimilitudinis mm. som har andra ord in i ett rum hvor, hvor det icke är någon likhet, hvor det icke är ett samsvar mellan mig själv och mina omgivelser och där där han, han tror ju han får det han önskar sig det gör han för så vidt också men han inser att det han tror han önskar sig ikke svarar på hans dypeste behov och så märker han plötsligt att han han är inte längre en gång i sig selv. det är det som er det, 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 det er veldig väldigt slående uh, i, i, i Lukas språkbruk Och han ser i det uppvaknelsen ögonblick att han han vänte tillbaka i sin cell och så sa han jag vill gå tillbaka till min fars hus. Så man var han dår sig från den regio dissimilitudinis hvor det ikke finnas orden och samsvar tillbaka till regio similitudinis hvor gemmöte en, en värld, en tillvärelse ett samfunn och ett fällskap som tillsvarar min dype sult och min dype längsel
0: Just det. Jag, jag tänker direkt här i vårt samtal så, så kommer vi in på de här ganska tunga frågorna döden och, och livet jag tänker att det där speglar ditt skrivande ganska bra för det finns både i din tidigare bok den här Allt som är värt att minnas men också den här nya postboken som du är aktuell med nu på svenska så finns en slags eh, kärvhet eh, det är verkligen osentimentalt eh, uppfattar jag dig rätt om, om eh, en av dina liksom, drivkrafter i ditt skrivande är att eh, inte sentimentalisera den kristna tron.
1: Ja, det vill jag se. Det, 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 det är nog något, det, det något galt med att vara lite sentimental. Alltså jag jag, 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 jag är gott sentimentalt anlagt. Mm. Um, men vi ska också avgränsa det förelsesmässiga och det förelsesladade. Alltså jag erfarer ofta att Människor tror de har en troskris, tror de har mistet tro rätt och slett att deras känslomässige eller sentimentala upplevelse av tro förändras. Och då verkar det på mig grundläggande och påpeka att det är faktiskt en kategorisk forskel där. På samma måte som jag tror det är flyktlig vikt och inte sentimentaliserad kärlek. visst att for all del kärlighet och så kärlighet med de två människor, kärlighet i ett et äktenskap, kärlighet mellan föräldrar och barn, med de vänner. Mobiliserar känslorna men låter sig ikke till känsla. Det tror jag en en, en person som har elsket vet. Og att kärligheten går på ett djupare plan som har med viljen att göra, med sanninghetssöken att göra. Med önskan om att ville den andra väl. Just. Och vad troen angår så tror jag att väldigt mycket går på den principiella beslutning om att våga och tro att det finns en överbyggande kreativ kraft som vill mig väl.
0: Mm. För du skriver också, nu kommer jag inte ihåg vilken av böckerna det är, men du skriver någonstans också att din tro inte så mycket bygger på liksom starka upplevelser eller erfarenhet på det sättet?
1: Nej, alltså där tror jag också, alltså igen, där är den, den monastiska traditionen väldigt klar att, att åndeliga upplevelser, mystiska upplevelser, de kan, de kan komma och gå mm. men det är inte det det drejer sig om. Nei. Det är en historia som jag ofta tänker på om en engelsk kartusermunk som hette Dom Edmund Göden. som trott in i La Grande Chartreuse i Frankrike. Det var på slutet av 1800-talet. Det var mens Victoria var dronning, hon besökte La Grande Chartreuse en gång. Og han blev sendt senare som prior till kartusklostret Miraflores i Spanien. Og en dag mens som satt på sitt kontor eller i sin celle så var det, det var en munk som nettop hade dött två av bröderna var gått ut för att gräva en grav och så kommer de löpande in på priors kontor gesticulerande och upprakt med en spade som har blodspor. Och så säger de vi var i färd med att gräva graven till vår medbroder som död. Och så kom vi bort i nästa grav som är en munk som døde på 1700-talet. Och han ligger där helt inkorrupt. Mm. Eh, Vad gör vi nå, ikke sant? Vi, det, vi, vi har uppenbarligen en helgen i vår mitte. Edmund Görden sågde en gång upp för sin bok. Men han sa bara till de, de två til «Brødre, gå ut. Däck kom till och sörg för att han icke får igen. Ja, <laughs> visst det. Och då han blev spurt han hade fortalt detta här till eh, en en vän av sig Edgel Alison Penns som en engelsk översättare som översatte de store karlistiska mystikern till eh, till engelska som spurt ja men, men tror du inte på mirakler? Och så sa Edmund Gordon själv tror jag mirakler men jag vill inte krysse gatan för att se ett.
0: <laughs> ja, och det
1: står för mig som ett som ett väldigt sant och ett väldigt förfriskande perspektiv. Ja,
0: ja. Nei, visst. Man kan, mm. kan inte bygga troen på på um, mirakel, på miraklar Nej, eller, eller,
1: eller bygga det på en erfarenhetsförväntning För då i den grad jag gör det så blir troen till någgiä genererad själv som som avhänger av um, av mitt eget potential mm, mm. um, och då än jag må kretsa om mig själv heller än att gå ut av mig själv just det. i det i, i den ekstatiska bokstavligt talat utskritten skritten ut av mig själv, söken efter den andra
0: just det Nej, det där det tror jag är helt sant alltså men om man frågar så här för du kommer ändå din bakgrund är så att säga sekulär din uppväxt du kommer till- ja som ganska
1: typisk ja. norsk skandinavisk tror jag så alltså, det, 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 det var i alltså, jag, jag växt upp i någon sån selbevis sekularisme, det var en slags uh, uh, kristen arv som låg i bakgrunden men den, den var mm. inte särskilt explicit i sina uttryck nej ja,
0: det. men hur hittar du om det, om det inte var liksom en stark vi pratade om Maler här i början som hade i en stark erfarenhet men Uh, hur hittade du in liksom, djupare i den kristna tron Om det inte var liksom, via specifika upplevelser Eller erfarenheter Var det mer som en intellektuell resa Eller hur, hur såg det jag, ut? Jag
1: alltså, Den där maler hade jag där jag var som sagt Det var lika för jag var 16 Och där jag var 16 Så reste jag utenlands För att gå på ett internationellt gymnasium Där hade jag en muslimsk romkamrat som var och är förblivit en väldigt viktig samtalepartner. Han är naturvetenskapsman, hyrebegavet, og som har gjort en väldigt lysende karriär og det gjorde intryck på mig att en person som var så klart tänkande, så empirisk i sitt temperament tog Guds existens och möjligheten för seriöst tro på gett. Mm. Det var en viktig erfaring. Och de samtalen med honom var grundläggande. Något viktigt som skedde i den perioden var att det var en, en bekantamä som hade gått i en slags parallellklasser på skolan i Norge som döde av antingen kräftdiagnose som, som var väldigt drastisk och dödade kort tid. Det, vi kände varandra inte särskilt gott men det var det var första gången liksom döden slog i närheten och i min egen generation och det, det var något som, som rystet mig. Jag huskar jag satt vi bodde på, på fyrmans jag satt på min säng och man har väl sett lite förlorn ut. Mm. Där min muslimska ungkamrat kom in på Rom. Och så så han, han visste om detta dödsfall. Och så så han strängt på mig. Och så sa han: Du är ikke att det här är tidspunkt tidpunkt du burde gå och läsa din Bibel. Mm. <laughs> så jag tänkte: Jo, det är det. Och så bytte jag och det lite mer seriöst. Och så upptagit jag bön så smått. bön var nog jag alltid hade tänkt mig och väl observerat som en utgydelse av många ord som jag aldrig hade funnit mig så väldigt rätt i och som inte var spontan för mig. Men igen det var ett internationellt gymnasium vi var jag tog elever från 75 London eller något det var alla slags religioner och trosamfunn under solen som var där. Och det var också någon buddhist, det var en buddhistmok som kom i New og och organiserade sådana meditationssessioner som jag gick till av nyfikenhet, men det var så en viktig uppdagelse för Det var där jag uppdagat att stillheten potentiellt kunde vara ett uttryck för en åndlig sökning
0: mm.
1: och för en form för uh, ja, framdrift mot sannhetserkännelse. Mm. Så det, det, det svarte till något dypt i mig som jag blev intresserad i. jag får hört mig lite om vore denne buddhistmunken kom från och så tänkte jag ja, men det finns ju det fanns ju i alla fall en gång kristna klostret. Mm. Och då upptäckte jag att det var ett kloster som inte la så långt unna, som jag då besökte när vi hade en sån projektutkig. Då var 17. Och det blev för mig väldigt skelsett, för där kom jag in i ett universum som jag kunde, altså min enaste så klara referenser där var filmen The Sound of Music. Ja, jeg <laughs> Vad
0: var det för kloster var det, 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 det? var faktiskt ett trappistkloster. Selv jag
1: jag jag hade inte a und det var stod för. Men jag blev slott av radikaliteten. Jag blev skrämt av det. Jag tänkte hurdan jag världen kan det vara möjligt att leva sån och jag tänkte är det kan det vara kristent att leva sån? Ja, just det. Men jag så och så är jag jag men inte jag så i munkne som var där en slags um, ro en slags tillfredshet och mm. uh, så en slags glädje mm. som så jag tänkte vad det nog är det jag funnet så är det det jag längtade efter. Yes. Så det var de olika vägarna som uh, mm som förde mig framöver.
0: Det är intressant den där glädjen då. Hva, hva? Ja, det tror jag. Jag tror det är
1: ett grundläggande kriterium. Ja. Jo, eller det blir ju ju mer avvisande Det är två autenticitetskriterier som är temply uh, ufeelbara på den ondliga Det Ene är fred och det andra är glädde. Mm. Mm. För vi kan inte narra oss själ över så lång tid. Att vi består i fred- om vi inte gör det. Nej. Eller att, att vi är fyllda av glädje- om vi inte är det. Mm. Vi kan bita tända samman- till ett smil, <laughs> mm. men det är inte samma.
0: Nej, visst.
1: Vi kan närra andra kanske, men inte oss själ.
0: Nej, längden går inte. Man kan nog närra sig själv- ganska länge. Ja. Men det håller inte- i, i, i slutändan, så att säga. Nej, men det är intressant- att det är just- äh, trappist- äh, Kloster som du, du finner då? För det är ju, man brukar säga, att det kanske är katolska kyrkan strängaste orden, liksom.
1: Jag, säger, men jag, måste, jag, jag har aldrig äh, fört någon sånt stor kärlighet för det ordet sträng. Nej. Ähm, för de det de, de sätter det helhet det så rart perspektiv. Mm. Ähm, och där vill jag förlåt och att komma en liten äh, linguistisk fotnote så får det går mycket bra. För när vi snakker om sträng så är ju det som en översättelse av det som är ordens latinska titel som är Ordo Cisterciensium, så sisterciensernas orden, Strictioris Observantiae. Och vi tänker på något som är strikt, som något som är strängt, Men den grundläggande betydningen av det latinska strictus är smal, mm. Alltså att at den smala observans och det det, det drar sig om det är den smala port och den och den smala väg och det är nog något vi bara finner på för då på på begynnelsen av 1900-talet då den kanoniska beteendelsen blev ett rättslig begrepp så blev det översatt på fransk som etroite observance mm. så av den, den smala observance mm, just det. och det tror jag är ett, ett långt bedre uttryck
0: mm, just det mm. ja, men du skriver äh, äh, fint på ett ställe att klosterlivet det, det är ett liv i förvandling att, att det är både att hjärtat ska krossas och samtidigt läkas Ja, i högsta grad. Ja. Och vidgas så att det till slut kan rymma hela världen.
1: Ja, det, alltså, det, det är ju ett slags implicit citat egentlig, till slutet av prologen i Benedikts regel. Mm. Han brukar bilden av, av klosterlivet som en väg. Mm. Och han säger vär är inte rädd om den vägen på början kan synes vanskelig och utfordrande. Mm och fylla hinder för sån måde det være på begynnelsen. Men säger han när vi gör ved Guds nåde en viss vissa på dydenes väg och på omvendelsens väg så börjar vi att beväga oss lättare och efter en stund så börjar vi att löpa på denne vägen säger han dilatato corde med ett utvidet hjärte. Så det bildet av det utvidede hjertet ligger dypt i den benediktinske underbevissthet mm. Og det tilsvarer en episode från den andre sånn, viktige kildeteksten som är Gregor den Stores benedikt det, det. det berettes att Benedikt, helt mot slutten av sitt liv like før han døde, hadde en slags vision hvor han så for sine ögner hela världen som i en stråle av lys. Mm. Og Och traditionen har gärna fört de två tingene samman att Benedikt som alltså den prototypiske munk mm. hade genom sitt långa og fruktbara och trofaste liv fått ett hjärte som var så stort att det kunde innehålla hela världen. Just det. Och då var han berätt till att gå från denna världen till det nästa.
0: Just det. Och det är livsmålet på något sätt. Ja. Men det, men det är som, du, som jag sa där innan, som, som också jag tycker är intressant, alltså för att hjärtat ska kunna vidgas så måste det då först krossas. Alltså det, här att det måste krossas och läkas, men att det krossade hjärtat och det läkta hjärtat förutsätter varandra, eller kanske samma sak nästan.
1: Ja, men det, är, och det, det där med det det, det, det hjärta, det, det mm. är ju ett, ett bibelskt begrepp mm. som vi möter i salmen. och som vi i stor grad har oversatt oss bort från mm. Men jag, jag tror att det, det,
0: det, det är gott att komma tillbaka till den grundbetydningen. Nej, för krossat hjärta idag vi tänker på som romantisk kärlek snarare ja, eller, ja visst men det här är något helt annat men ja.
1: alltså, jag vill för att bruka ett tillsvarande bilden. Det, det är lite som om man har om man har brukat armen mm. och inte fått den adekvat behandlat fördi man är på mitt i Himalaya eller något sånt mm. och så äh, äh, sätter armen sig fel og man tror att den läggs, men det fortsätter att göra ont och den, den har ikke sin färdighet. Och när man då kommer till en kompetent läge, så får de fornye brudde
0: mm.
1: för att armen kan heles och och sin, sin kraft och sin flexibilitet. Just det är något av det som ligger i bildet tror jag.
0: Mm, just det, har växt det har växt fel så att säga. Ja. Ja, ja. Eller för att
1: brukar ett ett et and peoples bilde från cirkel det där mot at, att hjärtat blivit som sten, att det, det, det har blivit för härdet, det har fått ett slags uh, ett slags ogenomträngeligt et, et hylster mm. som må ödeliggas först för att som Ezechiels sier för att för att kött hjärte det inkarnerade hjärte det formbare hjärte mm. eh, igen kan puste och och ja och växa och uh, rensas och läggs och utvidgas.
0: det det finns ju ett ett tema som då kanske är det stora övergripande temat i den här boken Shattering of Loneliness, allt som är värt att att minnas som handlar ju som minnet, alltså det här att och jag tänker på det när vi pratar om hjärtat, att hjärtat på något sätt vet redan vad sanningen är att Att det ofta är så att våra det vi upplever som stunder av klarhet eller uppenbarelser i våra liv så då, då är det som att vi påminns om det. Alltså mm-hmm. vi, jag visste att det var så här. Ja, ah, just det. Nu minns jag att det är så här. Och jag tänker lite vi börjar hos Maler här. Det är lite samma upplevelse ja, skulle jag säga att just det. Fast jag inte har erfarenhet innan så är det som ett så är det som ett minne som växer. Mm-hmm. Uh, ja, jag tror du att det är så. Så alltså vet vi egentligen allting. <laughs> och och katten för ut på vi jag tror
1: det må vara så men vi ska vi ska huska där och inte och inte tänka oss minne som något alltför rationaliserbart. Ehm mm. um, jag kunde ha gjort oss har övervägt men jag har stänt på för att inte göra det, för det vill jag göra boken på teoretisk är att gå in på Begreppet memoria hos Augustin
0: ja, just det. som
1: brukar det som en av de stora känslösvägen. Mm. Men, alltså, hvis, hvis, vi, hvis vi tror och tar det for gitt att vi faktiskt enkeltvis, ikke generisk men unikt och personlig är skapt i Guds bilde till Guds längelse. Och hvis vi tror att Guds menneskevårende ord har påtagit sig sin natur, igen ikke kun generisk, men i den specifikke mm. uh, uttryck i mitt eget liv, ja, da bærer jeg i mitt vesen uh, Ett spor av min skaper och min frelser. Og det er derfor vi kan ha ved sånne glimt av upptagelse som vår felles malers den indre visheten om att ja men det är jo sån det är jag som du säger jag vet det jag gänkänner det. Mm. Det, det men men får jag också det det syns mig nyttigt att sätta erindringen i förbindelse med längseln som ju är ett mm, et ett grundläggande tema ja. i den boken att det är vi och liksom och kommer i kontakt med det som är min dypte längsel mm. att jag får en förståelse av mitt upphav och og också av det mål som jag beveger mig mot och som livet beveger sig mot
0: mm, mm. Precis. På ett sätt tänker jag att ja, men det är väl det du säger, att det är samma sak. Alltså det man minns då, det är, liksom, ja, men det, är det här jag djupast längtar efter. Ja. Det här är min djupaste
1: längtan. Och, och, och det är därför också, jag, jag brukar det paradoxalt uttryck om att, 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 att vi minns främmad. Mm, visst, visst. Mm.
0: Vi minns paradiset, vi minns både bakåt och framåt. Ja. Alltså, vi minns det förlorade paradiset, vi anar eller minns det rike som ska komma så, så. så og det, det er som jag syns
1: är väldigt slående är att alltså den slags språkbruk som vi brukar nu mellan oss som som jo beveger sig inför en en väldigt explicit kristen referensram. Mm. Men det är faktiskt en språkbruk och ett slags konceptuellt uttryck som väldigt många icke-troende också explicit Sekulariserade människor gänkänner sig. Ja. Det så det, 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 det var också lite att tanken bak boken och försöka utveckla det som ett paradigm. För jag tror det där befinner sig en bro. Mm. Som är viktig i vår samtid och vår kulturella sammanhäng.
0: Mm. Ja, visst. Jag, jag tror att, att längtan är ett sånt här. Det är där man ska möta människor som kanske kommer utifrån det kristna sammanhanget, för att vi längtar alla efter samma sak.
1: Ja, ja och, och det är därför också jag tror det är väldigt det är väldigt nyttigt och viktigt att, och, och skille mellan, det är ett annat sånt kategoriskt skille mellan längsel och begär.
0: Visst, absolut. att de to
1: alltså, stort sett tar vi det för gitt mm. att de två är samma, men det är inte nödvändigtvis tillfälle. De, de kan sammanfalla men det kan också gå i olika riktningar. visst, så ja,
0: jag tänker också på nu när jag hör dig prata här så är det om man tänker på kristets språkbruk också och du, du tar upp också det här på något ställe att, att Ja, du, du, du säger de här sakerna här nu att vi skapade till guds avbild och och gud har blivit människa, inkarnationen. Det är ju helt otroliga saker, egentligen. Jag alltså, tycker alltså att detta att det har blivit som. Ja, det är något som du och jag kan sitta här och bara säga, ja. så att säga, för att det är självklart i, vårt, i vår liksom föreställningsvärld Men det är ju egentligen otroliga saker. Ja. Och eh, faktiskt. Eh, Nästan anstötliga saker och säga. Ja, men det, det, det
1: är det. Och, och jag tror att vi, vi, vi bara visste vår gedigent, det är det vi ger uttryck för, och det som vi också tror på, mm. så ville vi vid vår ärefrykt mm. uh, vara, det, det är som det det, det, det bildet från örkenfeden och sånt, var en av, nu ska jag vad han heter, men sa till sin discipel: Visst, du vill så, så kan du helt ut bli ill. Mm. Och okay. det är er en erkännelse som, som ville uppflamma oss mm. i den grad vi fullt ut inn, så vad det faktiskt betyder. Mm. Men det är därför ja. det är viktigt att icke-snaka, för om jag om det. Uh, och det, det är Nej. viktigt att, att betrakta det och låta sig utfordra av det och låta sig förvandla av det. Och huska att det vi snackar om det är en presens, ett närvärr, mm. en personlig realitet, ja. icke en abstraktion.
0: Nej, visst. Och det går ju nästan inte att förstå. Det är det som är att vi pratar om de här sakerna som att det är vardagliga saker, att Gud har blivit människa. Det är ju något otroligt. Det, ja. går, det går ju inte att fatta det liksom. Eh, liksom varat självt kan ju inte bli en varelse mm. men det är så har det, det vi påstår det ja. <laughs> och det går ju liksom inte riktigt att förstå och jag tycker du lyfter fram det bra i den här eh, senaste boken för där skriver just om det provocerande ja. alltså att kristendomen är provocerande, du pratar om påskens provokation ja. vad, vad, för en del kan den låta så här, hmm, är det, är det kristna uppgiften att provocera men, ja,
1: det vill jag se, mm och jag menar ju det där först och främst helt bokstavligt at, att at vårt ord provokation är ju ett latinskt ord mm. och som kommer från Provokare Vokare som i vocatio, vocation är mm. och kalle. Pro är och kalle främmad. Och det är därför jag jag säger att att en det grunnleggende, den grundläggande provokationen i det nya testamentet är Lazarus uppväckelse. När Kristus står vid graven till denna mannen som har varit död i fyra dagar och som stinker mm. och beordrar Lazarus kom ut. Och det är så han provocerar oss alla och kallar oss ut och fram och mot sig. Mm så det är i den förstanden jag menar att jo det, 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 det är nog av det mest väsentliga mm. vid den kristna uppgav att vara provocerande Just det. Men, men först själv och la sig provocera mm,
0: mm. Ja, där vi lasar oss grav finns ju någonting också som är starkt tycker jag som du också berör i den här påskboken som handlar om Jesu tårar mhm Alltså jag har alltid upplevt, för mig är det av de starkaste bibelorden, det är bara de där två orden som finns där vid Lazarus, Jesus grät. Ja. Jag har alltid tyckt att det är så oerhört starkt, mm-hmm. alltså att, att Gud blir människa och gråter över döden. Mm-hmm. Uh, men apropå det här då, man kan ju tolka det ganska sentimentalt då liksom att, men, men vad är det Jesus gråter över? Ja, nej, men det,
1: det, det är en väldigt viktigt spörsmål jag, jag, jag är obvist om att det är, det, det, det är tårar som avsentimentala serier man, mm. man får det ofta utlagt som om Jesus gråter över Lazarus, över ha mistet sin vän mm. som han älskat ja. men det är absurd. För vi vet från begynnelsen av berättningen att Herren vet nøyaktigt vad han ska gjøre. Mm. Och att detta här är en död som icke är dödsens, men som ska tena livets uppenbarening. Han är i färd med att gi nettop den provoserende kommando Lazarus kom ut. Det, 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 det har detta ingen, uh, ingen kontextuell logik att han där skulle fälla tårar för sin avdöde vän. Mm. Som jag ser då, som någon av fäderna ser det, så är t- tårarna. För där på det tidspunkt, ikke uh, Jesus har stått vid graven med Marta, mm. och så kommer Maria och det sörgande massene ut og där er de som gråter og de, som sørger over Lazarus og at Jesu tårar Guds tårar er vi att se denne sørgende menneskemasse denne, denne menneskemasse som er innelukket i det, det som Paulus kallar dødens rike Mm. som inte ser kinsidestöden som inte har något hopp till syvende och sist, mm. att Gud fäller tårar över den hopplöse mänsklighet som han vid sitt eget offer mm. som han förbereder sig på att gråta tårar av blod ska ge dem tillbaka
0: just det ja, jag tänker på apropå vi var pratade om pandemin tidigare Alltså det här, som de är inneslutna i dödens logik på något Jätt. sätt. Ja. Mm. Men påsken då eh, visar på något sätt vägen ut ur det där.
1: Ja, och är vägen ut? Det är vägen ja. ut,
0: ja. Ja, men jag tänker avslutningsvis här. Då, eh, du skriver ju också i boken ganska skarpt om... om här Under pandemin och inte kunnat fira gudstjänster, inte kunnat fira mässan och så vidare på, på ett fullödigt sätt. Men och jag tänker också: Nu är du biskop här sedan hur många år sedan är det du
1: blev Det Jag kan så välja, det är, är, är åtta månader sedan väldigt Aha,
0: okay, okay, Inte så länge sedan. Men mm. jag tänker: Vi måste väl ändå säga någonting där. Hur, hur ser du nu liksom på. Det är ju ändå en stor kontrast från att ha gått som, från trappistmunk till. till, till Uppdraget som biskop tänker jag. Hur, hur har det varit och hur, hur liksom ser du på, på framtiden här alltså,
1: Basilios Basilius den store som ju var munk och biskop mm. ska ha sagt att en munk är en man utan framtid. <laughs> <laughs> Og da jag först hörde det, det et ett kvart århundre sedan och jag först läste det som ett citat så upplevde jag det som väldigt provocerande i negativ förstånd. Mm-hmm. Og jag tänkte hvordan kan det vara möjligt men det Basilios mener är att en munk är ett människa som har fullständigt har gitt sin framtid så den, den tilhører tillhör rika han den är en andes. Mm. Och i den förbindelse så är det alltså ut från vad mitt eget lilla liv angår, så är det en en, en fullständig kontinuitet. Mm. Sammanhängningen är nödvändigtvis andlades. Och för att komma tillbaka till ditt øh, din referens till pandemin. Det, det som ju är slående, vi befinner oss i ett sånt pastoralt erböde i ett et land, hvor vi inte längre har ett fälles konceptuellt uttryck för gudstjänste för gudssöken. Det var ju något som som pandemitiden gjorde väldigt uppenbart det att det det var snack om, om lovgivning och hur många som kunde komma till ditt och ditt. dat, mm. så hade inte loven och staten lexikalt Uttryck för gudstjänester som en specifik form för mänsklig attfärd. Mm. Och därför så, så man det samman med andra kulturarrangemanger. Mm. Um, men det och ska försöka leva och formidla tron djupt och radikalt i en sammanhäng som helt har mistet koncepten nödvändigtvis en stor utfordring. Mm. Men jag ser på det också som en stor möjlighet för i och med vart det tror vi kan snakke om bägge våra samfund i Norge och Sverige är blivit så til de grader frammedgjort mm. för den kristna arv och vi har glömt vad det står för mm. så har vi nu för första gången på nästan tusen år möjligheten till att uttrycka vad det kristna håp är vad påskhoppet är mm. som något som är fullständigt nytt Visst.
0: Och, och det jag tycker du gör så, så väldigt bra i, i dina texter och dina böcker är att du också går i dialog med den bredare kulturen i, i bred mening så att säga. Med författarskap och konstnärskap, ja, men inte bara... Du rör dig inte bara inom den kristna Sverige nej, nej, det, så det man, finns en man, vilja till dialog där. Man, man,
1: man må ju söka sannheten och uttryck för sannhet och få sann längsel och få för, för sanna fördringar där de finns. Mm. Och det, det, i, i den grad alltså jag på min små vis försöker att göra det så är det bara att försöka och utföra det som, som våra förfäder och mödrar i tron gjorde. Jag tänker på en, på en, en förbildlig person som Justinus mm. som såg sig om efter uttryck för logos och så i den rent världsliga kultur som omgav han och glädde sig vid och gänkenes av ordet där hur han minst hade tänkt sig att det kunde finnas.
0: det. Ja är fint att avsluta där för vi ikke har en fantastisk möjlighet här att uttrycka Koskens hopp som något alldeles nytt.
1: Icke minst i våra liv.
0: Ja. Tack biskop Erik Verden för att du gästade sinna. Tack ja. Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.